0: 妖孽横行，狂飞祸江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄陵。白淼淼点了点头。赶车可是我的强项，你就放心坐在车上，这一路有我呢。本来看到白淼淼自信心爆棚的模样，祸水觉得挺托底。不过，当他上了驴车后，整个人都不好了。娜姐，你能不能不专门往大石头上碾？大路这么宽，我就纳闷儿，你怎么就碾压的这么准？是石头跟你有仇，还是你看车轮子不顺眼？我说白淼淼，你是不是愿意听咯噔咯噔,噔驴车要散架的声音？这驴车本就是小小木轮子的，上面就一个板车搭着，没有车厢，没有软垫。白淼淼一路赶车，专门压石头，把祸水颠簸的都要刚裂了。白淼淼驾车往前跑，我说妹子，你就别挑三拣四了，你这辈子能坐我赶的车？是你前世修来的福分。我擦！我宁愿这福分离我远远的。你一共赶车没出五百米，就压了不下二十块石头。要说这一路石头，我也认了。最可恨的是，一路平坦，石头分散的地方相差那么多，你怎么就能如此快、准、狠的碾过去？白淼淼，你敢不敢往平地上赶车不乱晃？还赶车是你强项，我看压石头才是你的强项吧。祸水被颠的腰都要断了，两只手抓着驴车两边，感觉自己都要被甩飞了。白淼淼能把一个驴车赶出马车的速度来，真是让他佩服。白淼淼被祸水说完后，放慢了驴车的速度。我这不也是着急帮你找解药吗？你说我们萍水相逢的，我能做到对你不离不弃，你应该感动才是。我怎么从你脸上看不出一点感动的表情来？哎妈！白淼淼，你敢脸皮再厚一点不？要不是你……我能中毒？我可吐血了！你又不是没看到，我这花季少女还有更美好的日子没有享受着，就被你害得伤了身。你要是真想逃逸，把我扔下，那你可真是丧尽天良了。啥叫逃逸？白淼淼表示不明白，就是闯了祸不解决，逃跑了。那是一种受到世人谴责的臭流氓行为，只要有人性的人都不会干。幸亏你没跑，要不然这辈子你良心能安吗？白淼淼为自己愤愤不平：“我这不是没逃逸吗？还把我家祖传灵丹妙药都给你吃了，现在还带你去找解药，你就别说我了，行吗？”只要你别往大石头上碾，我保证再也不说你了。你要再颠簸我，我保证再也不往石头上碾了。哎呀！白淼淼刚说完，驴车就压上了一块大石头，然后整个车体向左倾斜。他大叫一声，从驴车上奔下，祸水就觉得一阵天旋地转。然后被侧翻的驴车给压在了下面。在被驴车压住的时候，祸水忍不住大骂了一声：“白淼淼，我操你大爷！”白淼淼无辜的看着驴车下只露出一个脑袋瓜子的祸水，一耸肩膀：“我奶奶当年就生了我爹一个。”祸水后槽牙咬得嘎嘎响，他的预感没错，这个丫头果然是个不靠谱的。祸水被白淼淼从驴车下面拽了出来，万幸的是，驴车的车板子两边有扶手，正好卡在地面上，驴车的车板子没直接压在祸水身上，他没受什么伤。两个人坐在路边的石头上，看着散架的驴车，再看了一眼跑到路边吃草的毛驴。白淼淼有些愧疚的看着祸水，妹子，这回怎么办？祸水表示他遇到的奇葩中，数这个白淼淼最二，一副什么都胸有成竹的模样，却成事不足，败事有余。自打遇到了白淼淼，她腰也酸了，腿也疼了，胳膊都没劲儿了。想要死得快，一定要和白淼淼一起走。随身携带白淼淼，就和随身携带自杀利器是一个道理，肯定让你死的危险有痛苦。白大姐，要不然你告诉我怎么去找解药，我自己去找。就不麻烦你了。祸水觉得，要是自己去找解药，还能多活三个月；要是带着白淼淼，他估计用不了三天就得嗝屁。白淼淼拉住他的袖子，摇晃：“那怎么成呢？你中毒是因为我，我怎么能让你自己去冒险？相逢既是有缘，反正我也没什么事做。”不如就陪你去一趟无量山。等等，祸水忍不住打断他：“什么无量山？我没告诉过你我们要去无量山找贪官公子吗？”白淼淼一副你怎么忘记了的表情。你什么时候和我说过去无量山了？还有。那个贪欢公子是什么人？白淼淼秀眉蹙起，上下打量祸水，伸出手在祸水的脑门上摸了摸，然后又摸了摸他的后脑勺，在摸到祸水脑后那个还没消下去的大包后，恍然大悟：怪不得你记不住，原来脑子有包。你脑子才有包，你全家脑子都有包。祸水拍下白淼淼的手，你根本就没和我说过，你就说冷月楼的楼主有解药。你什么时候说过去无梁山找什么贪官公子啊？白淼淼挠了挠脑袋，我没说过吗？没说过，不是你忘记了？你真没说过。白淼淼长叹一口气：“好吧，我不和你一般见识，就算我没说过吧。”祸水嘴角一抽，直接一巴掌把白淼淼打了个趔趄。“你根本就没说过，什么叫算？你这丫头怎么力气这么大呢？拍得我怪疼的。”白淼淼揉了揉自己的肩膀。我们的车报废了。祸水淡淡的看了白淼淼一眼，这就是你图便宜的结果。你别用这样的眼神看我成吗？我下次再也不图便宜了。反正车废了，驴也没用了，我们把驴宰了吃掉吧。祸水鄙视了白淼淼一下。你是不是馋疯了？这驴老的都掉牙了，你能咬动？我们总不能拉着一头驴上路。祸水再一次鄙视他，见过笨的，没见过比你笨的。你能不能好好说话？我也是有脾气的。你说谁笨呢？白淼淼表示不服。祸水冷哼了一声，走到毛驴面前，抓住绳子，直接绳子一窜，坐到了,了驴背上，牵着。白淼淼脸颊抽了一下，然后对着祸水竖起的大手指，高。白淼淼牵着驴，带着祸水往羚羊城的城门走。一路上，看到他们两个的老百姓都站在一旁看热闹。两个十来岁的少年，一个骑在一匹老驴的后背上，另外一个牵着驴慢悠悠的走。其实这都不是什么稀奇的，引起围观的主要原因是这两个小少年长得都太好看了。那眉目如画的倾城模样，连女子都望尘莫及。尤其年纪还那么小，让有些胆人心生不轨，蠢蠢欲动。祸水有一个直觉，有人跟着他们。同时，他发现白淼淼抓着驴缰绳的手僵了一下。有人过来了。白淼淼压低了声音。祸水看了看周围，虽然还没到城门，不过他们已经远离了羚阳城的中心。现在走过的地方，道路两边都是树林，大路上的人不算多，但是也不至于只有他们两个。停一下，祸水让白淼淼止住脚步，他从驴背上跳了下来，站在白淼淼身边。大概有五个人。白淼淼吃惊地看着霍水，这你都知道？霍水拉住他的胳膊，等一下听我的，我身体不好，对付两个，另外三个交给你。啊，三个！白淼淼惊呼一声，让霍水把他嘴一把捂住。你这么大的声音，是怕人家没防备是吧？就这么定了，如果他们敢过来，我们就直接灭了他们。杀人敢吗？白苗苗嘴唇颤抖了几下，杀杀人，拿出你的本事来，我还等着你来援救呢啊！祸水分配完任务后，就听到身后的脚步声越来越近，然后瞧见几个人从后面包抄过来，把他们两个人一头驴围在当中。哟，小弟弟，你们这是要去什么地方啊？和祸水说的一样，的确是五个人，而且一个比一个丑。祸水眉头一挑。怎么，你们还想送送我们不成？小弟弟，哥哥们想带你们去吃香喝辣。白淼淼的身体往后躲了躲，站在祸水的身旁。我们有吃有喝，谁用你们带？那五个男人一时眼色，实话跟你们说。老子看你们长得还不错，准备送你们进宫。你们别敬酒不吃吃罚酒。送我们进宫？什么宫？当宫女还是当娘娘？可惜了，我们是男的。祸水，没想到白淼淼的胆子这么小，白有那么高的轻功了。那几个男人站在一旁大笑。你这小子倒是真敢想！如今全公公身边的人正在找漂亮的男孩进宫当太监，老子见你们不错，给你们个机会去全公公面前当红人。你们要知道，没有门路根本搭不上全公公身边的人。只要你们愿意，以后。荣华富贵还不是手到擒来，到时候你们还要感谢老子呢。祸水嗤了一声，这当反派的连台词都一样，能不能有点创意？既然荣华富贵手到擒来，不如你们几个进宫去当太监好了。那个什么全公公，要是看上你们的话。估计你们前途不可限量，菊花一定盛开的灿烂无比。祸水一只手拉着白淼淼，另一只手拿起鞭子抽了毛驴一鞭。那毛驴突然吃疼，直接撂蹶子往前冲。看到那五个人忙于躲驴，祸水拉着白淼淼就跑。祸水。菊花一丁盛开的灿烂无比是啥意思啊？跟当太监有关系吗？白淼淼一边跑一边问。好奇心害死猫，懂不？祸水跑了二十几步后，就觉得自己胸口一阵剧烈疼痛。我怎么感觉这是要毒发的节奏呢？白淼淼看着霍水那苍白中印堂发黑的脸色，肯定是要毒发。中了狼牙针，在还没有解毒的时候，不能剧烈运动，要不然会提前毒发。你妹的！你怎么不早说？祸水停下了脚步，捂着胸口站在那里不敢动，一动就有一种要吐血的感觉。我爹就我一个闺女，我没妹妹。白淼淼不忘提醒霍水，她这独生女的身份。你能不放二了不？如果你能一个对付五个，我允许你继续当个神警兵。霍水发现了，和白淼淼一比，他是多么的成熟、稳重、有担当。一听祸水让他一个对付五个，白淼淼闭上了嘴。那五个男人摆脱掉毛驴后，冲着他们两个追了上来，一个个被驴追得狼狈不堪。此时摩拳擦掌的就想把祸水和白淼淼胖揍一顿。白淼淼，在呢？你带着我最快能跑时速多少？啥叫时速？祸水拍了拍脑门你就说你带上我能不能跑吧？那得看你有多重。很轻，那没问题。白淼淼拍了拍胸脯子，跑出一里地不被他们追上还是可以的，前提是他们别骑马。出其不意，攻其不备。我打断他们的腿，你带着我跑到一里之外，估计就算他们的同伙来了也追不上我们。祸水从随身携带的布袋子里掏出那天在院子里捡到的暗器，看着那五个男人跑过来的时候，直接把暗器一个个飞了出去。八环，九环。八环、十环，拖把。祸水目测自己的得分，五个人中了四个，还有一个没中的男人看到身边同伙一个个都倒在地上捂着腿大叫，不由得吓傻站在那里。白淼淼用力的拍手叫好，还有一个，再来一下。祸水眼皮抽了抽。大姐胸口疼，我现在可是身中剧毒，不能剧烈运动啊！喂，剩下一个交给你了。白淼淼一听祸水说剩下那个让他解决，一不做二不休，一把抓住祸水的手臂，揽住祸水，直接轻功逃跑。那个被吓傻的男人，直到他们两个跑没影。才想起自己的目的，不过一看到地上的那四个同伙，又实在没那个胆子追上去。经过祸水这小露身手，白淼淼对祸水是无比的崇拜。跑了一里地后，他果然就没力气了。白淼淼放下祸水，一屁股坐在大树下。白淼淼，你说你轻功这么好？怎么就不会个高深功夫呢？祸水坐在白淼淼身边，捏了捏发麻的左臂。除了轻功，我什么都不会。白淼淼一本正经的看着祸水，我可把我最大的秘密告诉你了，你不能说出去啊，要不然我就把你灭口。祸水不想鄙视他。不过，实在忍不住的，用鄙视的目光看着他。你就说说，你用什么本事灭我的口？白淼淼拉着他胳膊摇晃：“你这丫头怎么这么坏呢？我要是真有功夫，何苦被人追得四处躲藏？要不是仗着轻功好，怕是死上一百次都有了。你这么厉害。”以后我就跟着你混了，遇到坏人你来打，打不过我带着你跑。听上去还不错，打得过就打，打不过就跑。果然，撇的一手好暗器，也是被粉丝追捧的关键所在啊。祸水从包袱里拿出些吃的，和白淼淼分了。两个人补充好体力后，决定出发。听白淼淼的意思，他和冷月楼的人有仇，肯定是不会去和冷月楼的楼主要解药。他带着祸水要去的地方叫无良山，这个无良山在临阳的南边，说远不远，但是也绝对不近。在羚阳城城门附近，霍水看到有马车拉脚的，过去问好了价钱，直接把马车买了下来。虽然白淼淼赶车的水平差了点不过有辆车代步总是比步行好。坐着一路碾石头的马车，两个人终于出了羚阳城。他们刚刚离开。景王手下的淮南和淮北就骑着马到了城门前。淮南出示了景王的令牌。景王有令，出城必须仔细盘查。守城的官兵一瞧是景王爷的令牌，哪里敢怠慢？立刻下令严守城门，所有出入人员都由淮南和淮北过目后才被放行。霍家老宅里，霍瑶锦听到高逸带回来的消息后，眉头上扬。你说，锦王派人去城门盘查，难道他跑了？一旁的田嬷嬷微微下耷的眼皮猛地扬起。小姐，老奴觉得还是让高逸跟上去为好。一旦发现有不妥的地方，让高义直接解决掉。霍瑶锦点了点头。高义，你带人去查。如果他已经离开了林阳，去京都，你务必先拦住他，然后让人回报我。属下遵命。看着高义离开，霍瑶锦眼眸微眯。田嬷嬷，你说景王哥哥是不是知道他没死，想要带他回京都？小姐，景王是什么人，小姐你最清楚。就算霍水真的没死，景王也不可能多看他一眼。再说，如果真的是霍水，怎么可能看到景王还会跑？一个已经死掉的人，根本不是小姐你的对手，犯不着为了他影响心情。田嬷嬷，祸水没死之前，父亲曾经和母亲提过，想求来圣旨，让皇上给祸水指婚于景王哥哥。一旦他回到京都，那么怕是父亲还会想起曾经说过的话。霍瑶锦的脸上有些焦虑，一想到霍水要被指婚给慕容随风，他就烦躁不已。小姐，你放心，别说霍水死掉的消息人尽皆知，就算他真的没死，回到京都，丞相怕是也不会认他这个女儿。被悍匪绑走失踪了两个月，女人家的清白怕是早就没了。丞相宁愿相信他死了，也不愿意丞相府出了一个失去清白的小姐。田嬷嬷伸出手拍了拍霍妖锦的肩膀：“你相信嬷嬷。从此后，丞相府只有四小姐一位嫡女，霍水的名字只会出现在墓碑上。”霍瑶锦想了想，霍水失踪的时间，觉得田嬷嬷说的话非常有道理。虽然霍水还不到十三岁，不过一个姑娘家被一群男人绑走，过了这么长的时间，不死清白也受了损。就算父亲承认霍水的身份，可也没有什么脸面去求皇帝指婚。田嬷嬷。写封信送回京都，让那边有个准备。我不想或水突然出现在父亲和母亲的面前。等下派人去太守府送拜帖，我要去辞行回京都。